0: По факту. Викриваємо брехню на Громадському радіо.
1: По факту.
0: Вітаю, в ефірі По факту – спільний проєкт Громадського радіотекстів та Стопфейка. Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. По факту, і з нами на прямому зв'язку сьогодні експертка фактчекарської організації Стоп Фейк Олена Чуранова. Олено, привіт. Привіт. Ми насправді, до речі, викриваємо брехню на громадському радіо. Сьогодні зранку, а сьогодні 29 січня, уточнюю для тих, хто буде слухати нас у записі, у повторі, ми викривали брехню росіян чергово. Тому що від учора ширилася інформація, доволі неперевірена з приводу того, що росіяни у Харківській області ще одне село захопили. Сьогодні у прямому етері громадського радіо ми цю інформацію перевіряли і... Ні, не захопили. І знову ж таки йдеться про те, що всю інформацію, яку ви чуєте, яку ви бачите, яку ви читаєте, подекуди навіть у офіційних засобах інформації, якихось ЗМІ українських, її треба перевіряти. Тому що ну, абсолютно не завжди це відповідає дійсності. Тому перше питання, Олено, до тебе поставлю. З приводу своїх Успіхів, просувань, як вони це називають, росіяни, на фронті. Що нового з'являлося останніми днями?
1: Насправді, щодо просувань, тут нічого нового, якихось нових наративів немає. Тобто, продовжуються оце, оці постійні заяви про те, що Росія успішна на всій лінії фронту просуваються. Ну, з, з того, що, власне, по Харківщині, то бачимо, що тут вони більш активні з заявами саме, що вже начебто готується взяття Харкова і будуть активно просуватись на тому напрямку. Але загалом ці усі успішні заяви про їх успішність, вони не припиняються. З цього починаються і російські пропагандистські шоу, звісно, з таких такими бравурними роликами, відео, як вони там йдуть вперед. От, тому ну, це, звісно, їх важлива складова в інформаційній війні, стверджувати, що вони успішні.
0: Угу. Ну, от, власне, той приклад, який я наводила щодо свіжої інформації, вони заявляють станом на сьогодні вже, що захопили, наче, начебто Табаєвку, Харківської області. Так. Проте у прямому етері громадського радіо начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо зазначив, що це неправда, що у Табаєвці продовжуються бої і українські захисники все ще тримають населений пункт. Тож Володимир Фітьо, до речі, прямим текстом сказав, що вони брехуни. І що те, що росіяни називають просу Просуванням, це не є просуванням, можуть бути якісь зміни в в цій лінії фронту, але і у українській стороні вони є. Вона може переміщатися, суватися, але просуванням це в Збройних силах України не називають. Але є і теми, які не вщухають у російській пропаганді і у російських наративах. Це тема щодо збитого літака. Іл-76. У минулих випусках ми вже розповідали про спрямовану інформаційну атаку, системну, таку доволі чітку, яка відбувалася у день цієї події. Але все одно вже от пройшло доволі багато часу, вже вийшли з заявами представники української сторони, служби безпеки, і росіяни продовжують теж розкручувати зі свого боку цю тему. Що там відбувається в цій темі, на чому продовжується жують стояти росіяни
1: Ну, можна відзначити взагалі, що ця тема для них наразі дійсно дуже важлива, тому що, якщо дивитися по основних пропагандистських медіа, то ця тема винесена в окрему рубрику навіть. Раніше там це був там, українська криза, так би мовити, як вони називають нашу війну, а тепер це ще є збиття Іл-76. Загалом можна навести дуже багато паралелей з тим, що відбулося в 2014 році з лазійським Боїнгом. Як тоді вони поширювали дуже багато абсолютно різноманітних наративів, які суперечили один одному, так і відбувається і зараз. Ми бачимо просто купу різноманітних наративів. Тобто, звісно, вони в першу чергу стоять на тому, що це вина України, і Україна це зробила свідомо. Тобто, свідомо пішла на те, щоб вбити полонених. Вони продовжують стверджувати, що там було 65 українських військовополонених на борту того літака. А разом з тим тут вже продовжуються абсолютно різні історії, про які вони розказують. Там, з одного боку, що це насправді не українці збивали, не руками українських військовослужбовців збивали цей літак, а руками націвських інструкторів, і що за цим стоїть насправді НАТО. І це поширюється в контексті, що Захід – це якась операція Заходу, щоб знову ж таки не дати Росії Україні дійти до переговорів, знову їх ще більше віддалити одна від одної і все призвести до якоїсь ескалації. Інший наратив, наприклад, абсолютно абсурдний, що Україна збила спеціально цей літак, тому що ці військовополонені, які поверталися в Україну, вони могли б розказати про якийсь там, так, так би мовити, жахіття. які буваються на фронті, які uh, чинять саме українське командування, і тому, щоб uh, цього не сталося, цей літак збили, військовополонене збили. І навіть вони розказували про те, що ба, бачите по списку, що там в списку багато російських прізвищ, так, так би мовити, і тому uh, це ж все російські були люди, і, і тому uh, Україна хотіла їх знищити. Ще один наратив дуже такий uh, традиційний, про те, що це, це сталося через конфлікт між uh, Главкомом і президентом а цей наратив теж ми бачимо постійно повторюється, щоб показати, що немає в Україні в Україні єдності. А і це, це це теж один з прикладів, що знову ж таки там всі, всі по-іншому якісь операції планують, щоб, там, наприклад, прибрати залужного своєї посади. Ну Тобто, дуже багато абсолютно і абсурдних наративів, і не абсурдних Ну, але, звісно, вони стоять на тому, що все це Україна зробила свідомо.
0: Тут слід нагадати, що зараз немає жодних фактів, які б пролили світло на обставини падіння єл 76 І таку думку висловив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, хоча росіяни продовжують активно маніпулювати темою падіння літака Іл-76 у Білгородській області, аби загальмувати процес передачі Україні систем ППО. Про це Подоляк сказав в ефірі телемарафону. Це ну, Можна сказати, що це одна з останніх таких заяв з приводу цієї теми, офіційних з української сторони. І виходить, що все, що вони розповсюджують зараз, Олено, це важко назвати відвертими фейками. Чи не так? Чому Можна. Можливо, є щось, що можна сказати, оце точно фейк. Чи зараз все ж таки ми говоримо про маніпуляції і перекручування?
1: Я б більше казала про маніпуляції перекручення, про наративи, про, про, про поширення таких певних історій, тому що всі ці там, заяви про конфлікти в, в українській владі там, з Генштабом, там, якісь там російські прізвища, все це, все це таке, що, про, просто, як, що можна назвати просто якимись наративами, історіями, щоб створити якийсь певний образ, який потрібен російській пропаганді. Якщо говорити про чіткі фейки. Ну, власне, ну, вони теж є. Наприклад, ми фіксували фейк щодо того, що начебто після збиття літака українці почали поширювати е- Організували флешмоб Зеленський вбивця і постили паперові літачки з, над... з написом Зеленський вбивця. Причому вони самі знову ж таки в черговий раз паляться на простих речах на використанні української мови. Там було написано Зеленський убивець. Ми знаємо, що це, це слово не дуже <реш> активно пошириться, загально поширене так. Ну, воно є, воно в літературі більше зустрічається, але загалом ми знаємо, що е, уб, уб, убивця... Ну, не, так, не кажуть так убивець, так, ну, найчастіше. Так, убивець, та, ніхто не каже. І це вже, власне, вказує на те, що це фейк. Ну, і е, потім е, флешмоп, якщо ми говоримо про флешмоб, це там дуже багато постів, використання хештегу, ну, а, власне, там насправді легка перевірка по соцмережам показує, що це тільки декілька постів, і ці пости використали в пропаганді, і вони поширювалися з сумнівних аккаунтів. Тобто, ну, такі фейки так, ну, і ми можемо це перевірити. Все інше, на жаль, ну, ці ці, всі речі дуже складно перевірити, і всі про це говорять, тому що Ті факти, які начебто факти, які Росія поширює, які начебто підтверджують, що на літаку були полонені, вони всі сумнівні. І вони з'являються дуже пізно. Ми знаємо, що якби дійсно там була така кількість полонених, то вони б одразу, і, і, і вони могли б це зафіксувати, пропаганда б одразу це показувала, транслювала по всіх можливих каналах. Ну а так, чого?
0: фото, чого? відео, ми ж так, не бачили
1: так. досі, так? Так, ну тобто пам'ятаємо про те, як збили літак з Пригоженим, і одразу фотографії літака стінами з'явилися в, в, в тому самому Телеграмі. А тут такого не відбулося, і, і ці відео вони з'являються отак: от там день минає, з'являється якесь нові, нове відео, яке, начебто, доказом є, але всі вони дуже сумнівні. Знаємо, що там з'явилося відео з останками, але знову ж таки була зустріч з родичами полоненими. І родичі не підтвердили, що а, там всього декілька тіл було, і родичі не підтвердили, що... Е- там ці, ці останки належали їх рідним. Потім з'явилося відео, що начебто, яке показує, що машини везуть начебто полонених і садять на цей літак. І, знову ж таки, це відео дуже складно перевірити, тому що воно було низької якості, знімалося десь здалеку, повністю все було в снігу. Ну, тобто зрозуміло було ніде це знімається, ніколи це взагалі знімалося, тому що через таку низьку якість, можливо, це відео дуже якесь старе. Тому всі ці докази, які вони представляються, вони дуже сумнівні і ну, все, що їм залишається, це поширювати всі ці абсолютно різноманітні, абсурдні, неабсурдні наративи, щоб продовжувати створювати цей образ терорист, начебто терористичної України, яка готова на все, щоб там, вбивати своїх співгромадян і щоб продовжувати цю війну.
0: Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації StopFake Олена Чуранова. І ви слухаєте по факту спільний проєкт громадського радіотекстів та StopFake, І ми у прямому етері, тому ви, як завжди, можете долучатися, ставити свої запитання, чи свої думки висловлювати, писати їх на Viber 067 67 404 76, або і телефонувати нам 0800 30 40 33. Por facto. І рухаємося далі. От, знаєш, Олено, я так послухала про ці фейки з літачками якимось недолугими, знову ж таки, з Google-перекладачем, як часто ці фейки з'являються. Ми розуміємо, що в Україні так не говорять, як перекладають росіяни ці фейки, а є дійсно серйозні інформаційні атаки. Виходить, що є якісь дилетанти, які відробляють тємніки Кремля, а є доволі професійні люди, які, враховуючи і психологію, теж створюють свої іпсо. Чи не так? Ну, і чи якось ця тенденція змінюється? Мені просто видається, що ми в такому в такій ситуації, що нам треба бути готовими до всього. Тому що оці абсолютно Дикі фейки, абсурдні, вони теж можуть замулювати нашу увагу. Ми будемо думати, а росіяни, росіяни такі тупі, що вони навіть не можуть слово вбивця перекласти. Так а паралельно з тим буде відбуватися щось дійсно серйозне.
1: Ну, звісно, тут як і в інших якихось таких подіях подібних відбуваються комбіновані атаки. До речі, ну крім того, що там є ці абсурдні фейки. Звісно, будуть на, на їхні політики, їхні діячі повторювати ті самі наративи, буде це повторюватися і просуватися і в закордонних медіях, начебто від анонімних експертів. Тобто вони тут використовують різні можливості. І до того, до речі, от, хочу сказати, що, от, власне, здається, навіть вчора була кібератака на координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тобто це, це теж, по суті, це теж сюди входить в, в, цю, в цю операцію і показує, наскільки для них ця тема важлива, тому що вони в різних сферах працюють.
0: Так, і ще є, звісно, теми, які не оминула російська пропаганда останніми днями. Це ще тема, яка стосується Штатів. Ми теж сьогодні її хотіли підняти. В США набирає обертів конфлікт між президентом Джо Байденом та губернатором Техасу через ситуацію з мігрантами на кордоні з Мексикою. І водночас реформа імміграційних правил, яку ніяк не узгодять в Конгресі, гальмує військову допомогу Україні. Звісно, що це вигідно Росії, але вони використовують зараз і цю тему, і несеться такий меседж, що нібито Техас оголосив війну Байдену, і саме от на таких доволі серйозних, грунтуються заявах ця інформація, ну, ці маніпуляції. Так? І кажуть, що це фейки. Так? Частина фактчекерів теж вже дослідила це питання, тому що ну, по-перше, війну ніхто не оголошував, хоча знову ж таки є інформація з приводу того, що проводять паралелі, що те, що відбувається зараз в Америці, може бути як громадянська війна, яка колись вже була в Америці. оці з цього приводу, чи ви фіксували вже ось такі наративи? Я думаю, що вони можуть продовжуватися, що вони зараз цю тему підхопили, і ми, може, ми можемо ще стикатися з такими маніпуляціями.
1: Абсолютно будемо стикатися. Чим далі триватиме ця вся кампанія, тим більше цього всього різного буде. І, буде, і буде, будемо фіксувати втручання Росії, тому що вигідно втручатися в виборчий процес в США. А тут, власне, це, це, це те, те, що і відбувається, по суті. Тут один з основних фейків, які вони поширюють щодо теми Техасу, це от те, що Техас начебто збирається вийти з складу Сполучених Штатів. Ну і тут вже 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 неодноразово підтверджувалось, що це це неможливо. Власне, в них немає такої... Немає в правовому полі так, такої можливості, щоб в односторонньому порядку Штати виходили з, з Сполучених Штатів. Але тут теж цікаво згадати от в контексті втручання Росії, що насправді це не тільки от сьогодні, власне, от зараз вони це роблять, поширюючи різні ці меседжі про те, що там США на вже майже в США починається громадянська війна, що там Штати починають виходити. Насправді ця тема дуже стара. І ще в 16-му році, коли були от вибори, коли Трампа обирали, так само ця тема присувалася активно. І так само присувалася саме тема щодо відокремлення Техасу. І там, наприклад, вже після виборів, ще в 18-му році навіть вже встановили безпосереднє втручання росії в це Зокрема, вони створювали групи у Фейсбуці, на підтримку Техасу, там, ну, тобто групи, які мімікрували, були начебто а, такими, що які, які велись місцевими, техасцями, там поширювалися різні меми, різні жарти, там, рецепти. А, а крім того, ця вся інформація перемішувалася з заявами, що Техасу треба відокремитись, а, що там політика федерально вона там не на користь цьому штату і так далі. Тобто вони ще тоді це використовували і, звісно, будуть розкачувати, розхитувати цю ситуацію зараз.
0: Так, вибори, які мають відбутися доволі скоро, насправді, в Сполучених Штатах Америки, це дуже важлива тема, від неї багато що залежить, принаймні, від результатів цих виборів, хоча, можливо, і перед, передвиборна ця історія теж може, може мати якийсь вплив. Але зараз росіяни якось на свою користь намагаються цю історію подати. А що вони, до прикладу, розказують про про Трампа. Чи вважають вони з цього кандидата тим кандидатом, який міг би на руку росіянам зіграти? Тому що ми теж маємо зі свого боку багато аналітики від експертів і від міжнародних експертів та організацій, які, ну, прогнозують зараз, що може бути, якщо Трамп стане президентом. Але мені цікаво, чи підіграє саме цьому сценарію зараз Росія?
1: Абсолютно підіграє. Вони, власне, підігравали Трампа в 16-му році, тоді для них він був вигідним кандидатом. А власне, сьогодні, особливо після заяв різноманітних Трампа, що він готовий там, припинити російсько-українську війну там, за декілька днів, там, чи за день, це, це взагалі для них ідеальний кандидат. Тому видно, що ставки вони на нього зробили. Будь-які заяви Трампа, вони підсвічуються, вони висвітлюються, виводяться в окремі новини в російських медіа, вони його зображують як такого лідера, який є там сильною рукою, тобто десь там паралельно з Путіним, що, який готовий вирішити будь-які проблеми, розказують про те, що ось там, ну, Грубо кажучи, Трамп прийде, порядок наведе десь так. Тому що, ось, наприклад, там, в контексті Техасу вони висвітлюють там, всі його цитати, що, там, наприклад, там, зараз там, Вашингтон, різні міста в США там, прийшли, повністю там, розвалюються, mm-hmm. там, все, все, все в хаосі відбувається. А, ось, власне, саме Трамп, коли прийде, то а, і буде і законність, і порядок, і міста відбудуються, і все буде прекрасно.
0: Так. To... Ну так, це абсолютно зрозуміло. Ну з огляду на всі заяви та й на політику зараз росіян і на що вони сподіваються. Я тут, коли ти говорила ще про відео, трошечки повернусь так до цієї теми з літаком. Я багато думаю з приводу того, що ми живемо насправді у дуже складний час у час викликів, і не тільки у контексті війни справжньої, а й у контексті інформаційної війни тому що, ну, навіть от такі відео, які росіяни чи хтось ще публікує, як докази тієї чи іншої події. Їх так легко підробити, і так складно потім довести, що це фейкове відео. Є різні діпфейки, ще щось. Воно виглядає дуже реалістично. Ну, так можна там на колінці, звісно, зробити, і видно, що слова з ртом, як він ворушиться, не співпадають. Але є дуже професійні діпфейки. І це е, такий виклик для нас, в першу чергу для факт-чекерів, але і для всіх насправді, тому що ми інформацію споживаємо щодня. Це війна у прямому етері, як кажуть журналісти, тому от, я не знаю, Олено, може нам всім варто вже пройти якісь курси, як відрізнити діпфейк від реального відео, і, або що ну, зараз технології ще не такі круті, щоб швидко довести, що це є фейком?
1: Ну, курси, безумовно, я би радила всім, тим більше в нас і на Прометеосі і на платформі є безкоштовні курси з медіаграмотності і якісь основ, основи, бази, це все можна визначити. Але, звісно, якщо говорити там про ті самі діпфейки, які будуть далі все краще і краще ставати, то, звісно, і самим фактчекерам треба буде дуже багато часу, щоб їх верифікувати. Mm-hmm. А, тому, а ну, ми знаємо, що там фейкова інформація вже з'являється, і люди починають одразу на і реагувати, і потім спростування, прочитає, побачить значно менша кількість людей. Тому тут основне побажання, щоб не спішити з висновками, коли ви щось бачите, що навіть якщо це відео. Навіть, навіть якщо, якщо воно дуже реалістичне. Так, абсолютно. Тобто думати, не реагувати, подумати, а кому було б вигідно поява цього відео. Uh, і чекати, все ж таки, uh, заяв від офіційних джерел, uh, а не спиратися на різні там ці анонімні, знову ж таки, телеграм-канали, тому що знаємо, що основна у нас небезпека там звідти йде. Uh, тому. Uh...
0: Я, от, вчора, до речі, побачила випадково ролик в мережі, ну, якийсь жартівливий, чи то Тікток, чи що, де, начебто, російські пропагандисти читають вірш український. І чесно скажу вам, воно виглядало настільки правдоподібно, що я, навіть я, людина, яка веде купу програм про дезінформацію, про фейки, про спростування, щось ще, я зависла на декілька секунд тому що воно виглядало надзвичайно правдиво. І е, тому висновок такий. Е, ну, виходить, що зараз ми живемо в той час, Олено, коли ми не маємо вірити своїм очам.
1: А, абсолютно. Ну, в принципі, до появи діпфейків були фотографії підроблені настільки якісно, що теж дуже складно було повірити, що це неправда. Тому так, вірити своїм очам не треба, треба все ж таки вірити, і емоціям своїм вірити не треба, а треба вірити своїй якійсь раціональній стороні і спочатку думати, а потім вже реагувати.
0: Я дякую тобі за цю розмову. Олена Чуранова, експертка фактчекерської організації Стопфейк. Була з нами на прямому зв'язку. Ми, звісно, продовжуємо і далі слідкувати за наративами Кремля і розповідати вам про це у прямих етерах. І нагадую, що по факту це спільний проєкт громадського радіотекстів та Stop Fake. Він Цей проект виходить наживо по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і наголошую, що попередні випуски ви можете знайти на нашому у сайті громадське.радіо та на наших подкаст-платформах. Далі, будь ласка, не перемикайте хвилю, тому що прямий етерт триває. Слухайте та думайте.
1: Викриваємо брехню на Громадському радіо. По факту